1: Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vuchts en Wouter Lauwmans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadsjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater De Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl slash live.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de
2: tijd. Klimt Ajax van 22 februari 2024. Dat is er eentje om te onthouden. De 16e finale van de Conference League. Daar wil Ajax eigenlijk helemaal niet staan. En als ze er dan staan, willen ze er in godsnaam niet zo uitzien. Maar dat slotakkoord, dat gaan we onthouden. Welkom bij Brani. Extra Europese editie van uw favoriete Ajax-podcast. We gaan napraten over die wedstrijd van gisteravond in uh, Noorwegen. Uh, waar Ajax... Uh, nou, een, een soort bizarre narrow escape beleefde tegen Boerde Klimt. Uh, ik zit hier in de Johan Cruijffzaal met Bademba Barry van Ajax Showtime. Goedemorgen, Bademba. En Job van Kempen,
0: paroolverslaggever. Goedemorgen, Job. Goedemorgen.
2: Uh, avondje.
0: Ja, <laughs> het was uh, <laughs> er een om te onthouden, inderdaad.
2: Om, om een heleboel redenen. Ja, ja. En daarom praten wij er uh, vandaag over na. Uh, dat gaan we zo meteen doen. Um, uh, je hebt in de vorige podcast uh, hebben we het gehad over uh, onze goede vriend Wessel. Uh, Wessel Kroon. Uh, die uh, naar de wedstrijd in toe toeging met zijn moeder. Zoals hij altijd gaat naar Europese uitwedstrijden. Wessel en zijn moeder Thoma. Uh, hij heeft audio-opnames gemaakt en gestuurd. En daar heeft onze Samme Kors een prachtige reportage van gemaakt. En daar gaan we even naar luisteren.
3: Goedemorgen, lieve Brani-luisteraars. Net geland in Oslo. We vlogen vanmorgen, iets na tien, weg uit Amsterdam. Uh, het is nu één uur. We vliegen hier om half zes weer weg. Dan vliegen we richting Boede. Boede. Ja, nou, we zijn eindelijk geland in het besneeuwde Boede. Het is uh, koud hier vooral. Maar voor een, uh, voor een dorp is het nog een behoorlijk vliegveld hoor, wat er staat. Wat mooi was dat we in het vliegtuig uh, vanaf Oslo met een Scandinavische maatschappij vlogen. Maar ik denk dat, uh, nou ja, pak een beetje 80% in het vliegtuig was Nederlands. Onderweg naar Boede voor de wedstrijd tussen Boede Glimt en Ajax. Dus uh, nou ja, volop bekende in het vliegtuig. Heb jij er een beetje zin in, man? Ja, omstandigheden, maar heel veel zin in. Het wordt een mooie trip. Wij lopen momenteel ietsje buiten Boede. En uh, ja, het ligt hier helemaal vol met sneeuw. Maar het is echt prachtig om de bergen hier omheen te zien en het water.
2: Ja, het is uh, Boede te voet. En dan dwars door besneeuwde velden. Echt prachtig.
3: Als je hier loopt, kan je je in ieder geval niet voorstellen dat hier morgen gewoon een Europese voetbalwedstrijd gespeeld wordt. Nou, het is inmiddels rust. Maar iedereen is wel... Euh, nou ja, ik sta hier helemaal achter. Ik ben echt aan het ijsberen om mezelf warm te houden met een muts op, capuchon op, handschoenen aan. Het is sterf koud hier in de avond. En ook nog eens de wind die dan in dat open stadion komt. Maar we hebben het naar ons zin. En uh, nou ja, voorlopig een positief resultaat. <tied> het wonder van Boerden. Het is niet normaal. Echt niemand had er vertrouwen in voor de wedstrijd. En dan uitgerekend Kenneth Taylor die hem scoort. Dat was ook echt leuk. En uh, nou ja... Kunnen we kunnen wel zeggen dat we er behoorlijk blij mee zijn, hè? We hebben het ook niet meer koud. God, het was koud en ik had kramp. Maar het was fantastisch. Sfeer was goed en uh, ja, het is zo leuk als je dan winnend afsluit. Mannen, nu laat ik de analyse van de wedstrijd aan jullie over. Want er valt ongetwijfeld genoeg op aan te merken. Dat was ook zo. Maar voor nu zijn we heel blij met deze overwinning en gaan we even vieren. Wij duiken de kroeg in en we zien jullie snel weer.
2: Ja, Wessel en Thoma in, in Boede. En in elk geval, uh, wat, uh, go goed om te horen dat er in toeristische zin... Uh, buitengewoon veel te genieten viel uh, daar. Hè. Prachtige sneeuw. Uh, ik zag mensen die uh, uitstapjes naar de Lofoten uh, gingen maken... Uh, het Noorderlicht, Ik weet niet of het nog te zien is geweest. Maar de kans zat er in ieder geval op voorhand in. Dus boven de Poolcirkel, daar voetbalt de Ajax niet zo heel vaak. Uh, toeristisch viel er veel te genieten. Wessel en Thoma in een uh, glansrol hier in Brani. Dankjewel Wessel en dankjewel Samme voor het maken van deze mooie reportage daarover. Um, maar over die wedstrijd, daar viel toch wel het nodige uh, over te zeggen. Uh,
0: uh, Job, um, hoe moeten we deze plaatsen? Deze. Ja. Pla ik uh, heb nog een, er nog een stukje van gemaakt uh, en dat begon met uh, de wedstrijden die Ajax, uh, legendarische goede wedstrijden van Ajax. Ik herinner me uit tegen Real Madrid, 1995, uh, 2018 nog een keer. Uh, dit was het tegenovergestelde daarvan. Ik bedoel, uh, als je ooit wil opschrijven hoe, hoe lelijk en door Ajax kan voetballen, ja. dan zou deze erbij moeten denk ik. Uh, het is overigens wel heel grappig dat, de, 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 dan, uh, dan zie je die wedstrijd en dan, dan, dan beschouw je het wat klinisch. De beleving van een supporter die daar was is heel anders. En dat is ook, dat is ook mooi, want uh, zo kun je voetbal ook beleven. Het zijn hele verschillende manieren. Maar qua spel, ja, het onwijs teleurstellend. Het leek eigenlijk nergens op. En de, dat
2: kunnen we zeggen over de volle, uh, wat is het, 120 minuten plus een bakkie blessuretijd. Eigenlijk heeft het 120, 125, 130 minuten nergens op geleken bij Demba, tegen tegen Boede? Nee, het was echt
1: vreselijk gewoon. Het is, uh, <laughs> ja, ik, ik kan er, ik heb er ah, geen ik word ander een woord beetje melig van me ook. Ik weet niet wat het is, maar nou ja. ik heb er geen ander woord voor. Ja, ik, ik zei net ook uh, van tevoren: ik denk dat ik dan net te, te veel supporter, te emotioneel ben om er cynisch naar te kijken. Uh, ik, ik had toch vooral veel ergernis en uiteindelijk dan opluchting. Maar het was echt niet om aan te zien. Echt, echt heel,
2: heel erg. We moeten even uh, bij het begin beginnen. Uh, we hebben deze week um, uh, een andere John van het schip gezien. Dan we uh, gewend waren tot nu toe, sinds zijn aantreden. Ineens werd uh, de toon van, van het schip grimmig. Ja. Uh, hij ging... Uh, over Taylor was hij vrij hard, hè? dat hij daar maar tegen moest kunnen, et cetera, et cetera. Hij viel uh, Marta nogal af. Laten we even luisteren naar één voorbeeldje van hoe uh, John van Schip zich deze week manifesteerde. Het
0: is toch wel pijnlijk voor zo'n jongen?
3: Uit Zeker. Denk, het lijkt een beetje alsof hij ja, rot wordt, maar geslachtofferd wordt dan na zo'n weekend.
0: Ja, nou nee, ja, goed. Ik denk dat dat uh, hoort ook bij het uh, proces waar hij in
1: zit. Uh, we zitten bij een profclub. Het is niet zo dat het een liefdadigheidsinstelling is dat als je... Dat je maar meegenomen wordt omdat je. Nee, je moet wel presteren. Je moet ook goed spelen. En, en dat was hij du duidelijk niet.
2: Dit was John van Schip bij de NOS. Dat was na uh, uh, Ajax NEC. Harde woorden over, over Arjani Marta. En dat was een beetje zijn toon helemaal. Hè? Een beetje de, de, de zalvende tijd van, van het schip is voorbij. Hij, hij ging nu grimmig aanzetten.
0: Ja, klopt. Ja. Hij trok een duidelijke lijn tussen zichzelf eigenlijk en de kwaliteit van de selectie. Ja.
2: Eigenlijk was het bijna een beetje wat Marie Stijn deed eerder in het seizoen. Ook, ook zeggen van, dit is waar we staan en beter dan dit is het niet.
0: Ja, nee, dat klopt. Um, uh, ik denk ook om uh, duidelijk te maken dat hij daarna zijn gevoel alles aan gedaan heeft. En die, die, jong, de, die jongens, waar zij dan altijd zegt, ook. Maar dat het uh, niet toereikend is. Maar hij um, gaat ook een beetje weg van de... Uh, nou, niet, niet helemaal, maar hij gaat wel een beetje weg van de verantwoordelijkheid voor die prestatie. Hij, hij zegt ja, de, de kwaliteit van de selectie is gewoon niet goed genoeg. Ja,
2: niet in balans.
0: Nee. Uh, en dat wisten we al, maar uh, uh, hij heeft dat eigenlijk altijd een beetje met de mantel de liefde proberen toe te dekken en nu de weerstand zwaarder wordt. Ja. Heel nadrukkelijk en nu de weerstand zwaarder is geworden en de resultaten tegenvallen. Um, ja, benoemt hij dat gewoon nog een keer. Ja. En dit snap ik in een zekere zin wel. Want hij wil natuurlijk ook een beetje... Hij wil niet dat het helemaal afstraalt op zijn eigen uh, kwaliteit als trainer, denk ik.
2: Ja, en misschien heeft het nog een strategische insteek ook. Dat hij hoopt op deze manier weer misschien iets los te poken. Uh, en dat er uh, dan iets gebeurt. Een, een, een ander soort energie uh, rond die ploeg uh, creëren. Bademba, dat leidt dan tot een opstelling in uh, Noorwegen. Die afwijkt van wat we tegen NEC zagen.
1: Ja, ik wil nog wel heel eventjes voor van het schip opnemen. Zeker wat betreft het specifieke fragment over Marta. Want hij kreeg de vraag voorgeschoteld van... Ja, wordt Marta dan niet een beetje geslachtofferd? En dat ontkent hij. En hij zegt, mijn ogen terecht... ja, uiteindelijk is dit een profclub. Uh, het is geen liefdadigheidsinstelling. We kunnen niet spelers maar mee blijven nemen... omdat het zo leuk is voor die jongens om erbij te zitten. Ja. Ik denk, iedereen na, na afloop van Marta's debuut... Zag die jongen bij de persconferentie gunt het die jongen van harte. Maar als je niet presteert, ja, dan ga je niet mee. Hij is niet officieel onderdeel van Ajax 1. Hij is een jong Ajax-speler. Dus hoe hard dat ook is, dan word je achtergelaten. En dat was de boodschap van, van Schip. En ik denk dat hij zich daarin uiteindelijk ook wel een beetje door de vragen die hem gesteld werden, misschien net te veel liet meeslepen. En Marta net te hard persoonlijk afviel. Ja, eh, ook het zeggen dat hij. Het idee dat hij er niet 100% voor ging en dat soort dingen. Ik weet dat niet of dat, dat is wel is. pittig. Dat zijn pittige woorden. Dat maar, zijn pittige woorden.
0: Dat klopt, maar hebben jullie de, die wedstrijd van Marta ook gezien tegen NEC? Ja. ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ik, ik, vind echt... het, ik vind het niet zo erg dat een trainer dat gewoon eens een keer benoemt. Dat, uh, dat spelers ook uh, of, of meer risico moeten nemen of, of meer inzet moeten tonen. Dat is gewoon zegt, ja, het, het is niet goed genoeg.
2: Ja. Maar de, wat, wat ik er, de moeite die ik er wel mee heb, die heeft vooral te maken met het feit dat tegen NEC... Van het schip, toch ook wel in mijn ogen, terecht bekritiseerd werd, omdat er een, heel, een heleboel onlogische keuze toen in de opstelling zaten. Met, met uh, Rens die van rechtsback af werd gehaald, Hato die naar linksback moest, uh, Linson die ineens voorin moest lopen in plaats van op het middenveld. En de invalbeurt van Marta was daar ook een voorbeeld van. Die is natuurlijk, uh, heeft de opdracht gekregen dat hij zich moest omscholen van, van buitenspeler naar linksachter viel tegen NEC toch weer als, als buitenspeler in. Uh, en dan gaat ook iedereen eigenlijk een beetje uit positie lopen. En wat dat betreft maakte die nu tegen Boede wel een, een soort uh, inhaalslag... naar wat je het logische zou kunnen noemen. Mensen keerden terug naar hun positie. Ja, in die zin wel. Rens, um, Ato,
1: Linson speelden weer waar ze horen te spelen. Ja, alleen ja, ik denk dat je tegen Boede ook wel weer zag... waarom van het schip... Um, toch aan het goochelen is en zeker ja. achterin. Ik bedoel, Zon Sosa speelt tegen PSV een hele goede wedstrijd heeft tegen, um, uh, tegen Boede Thuis, had hij op zich ook een, uh, een oké okay invalbeurt, maar ik vond hem gisteren weer dramatisch. En het zijn de simpele dingetjes: het, het aannemen en opendraaien, dat, dat wordt je in de, in de F's, de, de wat is het onder acht, bij wijze van spreken, bij Ajax wordt dat je geleerd ja. bal aannemen, opendraaien. En het kost hem gewoon vijf seconden. En dat vertraagt het spel zo Als de bal niet erg. over de zijlijn rolt, want dat gebeurde ook een paar keer. Precies. En <laughs> ja. ja, ook in het verdedigen, de, de, de kans die Boede vlak voor het einde nog kreeg, waar de afgekeurde 2-1 uitviel Dat is geen uh, gebrek aan inzet, want hij geeft wel alles om terug te komen, maar het gaat in een slakkengangetje. Het is niet normaal. En wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat je als trainer van deze ploeg met je handen in het haar zit. En ze zeggen van ja, ik moet toch iets proberen. Ik heb Marta geprobeerd op linksback. was een paar wedstrijden leuk. Viel daarna toch vies tegen. Sosa haalt soms een negen, toch vaker een vijf of lager. Ja, maar Hato heeft er vorig jaar een aantal goede potten gespeeld. Laat ik het gewoon proberen. Ja. Werkt dan ook niet. Speelt zelf liever in het centrum. Nou, dat je die jongen dan terugzet, Sosa op linksback zet, kan ik me heel goed voorstellen. Maar ja, ik kan me de... de de bijna wanhoop op dat vlak, gewoon puur qua poppetjes, eventjes los van tactiek en dergelijke, kan ik me de wanhoop puur qua poppetjes best goed voorstellen bij Van Schip.
2: Ja, dat zij gezegd, ben ik met je eens. Uh, uh, als je naar die opstelling keek hoe die in de praktijk uitpakte, Job. Ja. Uh, uh, ik hoopte zelf even dat het eigenlijk een soort verkapte 4-4-2 was die daar stond, waarbij Berghuis misschien meer op het middenveld zou voetballen dan voorin. En dat je dan eigenlijk twee spitsen voorop had lopen. Forbes en Brobby waren dat dan vanaf de start. Uh, maar het was toch wel echt een 4-3-3.
0: Ja, maar dan heel ver teruggezakt.
2: Maar dan wel heel ver teruggezakt. Ja. Vertel.
0: Um, ja, ze, 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 uh, ze, ze de, de voorste linie die zat ongeveer op de middellijn. En uh, ja. dan, ze, ze hielden uh, het veld heel compact. zeg maar Tussen de eigen 16 en de middellijn ongeveer probeerden ze Glim uh, tegen te houden. Het opmerkelijke was dat zelfs met die hele verdedigende tactiek... Glimpton de ene naar de andere kant kreeg. Dus het is een soort experiment. Ajax is kwetsbaar. Druk zetten opent de deur naar de eigen goal. Dus dat gaan we niet meer doen. We gaan geen druk meer zetten. Maar experiment mislukt. Want we krijgen nog steeds heel veel kansen tegen op die manier. Ja. Uh, en dat vond ik er heel teleurstellend van. Dus je hebt niet iets... Kijk, ze winnen en uh, de mentaliteit uh, om, om te blijven vechten tot het einde... Uh, dat is ook goed en uh, dat is positief. Maar, maar uh, voetbal technisch gezien is er weinig om op voor te borduren.
2: Heel weinig. Ja, je zag zodra... Boede de Glimt de bal had en ten aanval trok, dan zakte eigenlijk in ieder geval twee middenvelden terug naar de verdediging in feite. En dan stonden er daar zes, minstens ja. zeven. En je, je vraagt je bijna af, hoe is het mogelijk als je met zoveel mensen achterin staat en die, die achterste loopgraaf zo dik bezet hebt, dat er dan toch zo ongelooflijk veel kansen uh, ontstaan voor een tegenstander. Het is bijna niet te bevatten eigenlijk.
1: Nee, ik noemde het volgens mij in een van de groepsets uh, gisteravond een beetje ironisch de bus parkeren met de deuren open. Want het ja. volgens mij was in ieder geval op het veld op een gegeven moment de intentie om dan maar gewoon de pot dicht te gooien. Maar er kwam gewoon niks van terecht. Dat stond, kreeg rondom de 16 nog steeds alle tijd om te voetballen, te combineren, geduldig te zoeken naar een opening. en. Dat dat in de tweede helft op een gegeven moment gebeurt. Als je met 10 man staat. en dat je dan niet meer rond je eigen 16 vol gaat jagen. kan ik me iets bij voorstellen. Maar in de eerste helft was het net zo erg. misschien wel erger.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan zien we al heel snel. Uh, ja, de Ajax man of the
2: match opstaan. Uh, Ramai. Ja. Uh, uh, al heel snel een, een, uh, een diagonale laag schot wat hij voorbij de paal moest tikken. Ja. Uh, zo waren er veel uh, momenten. Een paar keer een spits die ineens heel dicht voor hem de bal kreeg. Uh, uh, ballen op de lat uh, waar hij nog aan zat. Uh, hij heeft Ajax vaak gered.
0: Ja, hij was, uh, hij was de man van de wedstrijd, zonder twijfel. Ja, uh, goede aankoop voor Misschien dat. <laughs> ja. Zou je kunnen zeggen, een, 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 misschien wel een enige. Uh, want die andere aankoper gisteren ook weer uit Soetalo, ja. Ik vond dat uh, opnieuw zeer teleurstellend.
2: Ontluisterend. Ja. Ook, ook, ook een paas gewoon achter de man ja. langs, over de zijlijn. Uh...
0: En ik weet niet of je... Ja, dan gaan we een collectie maken van uh, teleurstellende beelden. Dat guy op een gegeven moment dacht... ik ga eens even tempo maken op zijn eigen helft. Maar die speelt de wal dan uh, een meter of vijf te ver voor zich uit. Ja. Die schoot nog een keer bijna het stadion uit.
2: Dan zijn we een heel stuk verder, want dat was een andere ja, guy. Die ja, kwam later.
0: Die kwam later. Uh, maar dat, dat, als je een collectie maakt van, van, van de dingen die misgingen... van deze wedstrijd, ja dan... Uh, dan, dan, dan ben je wel een minuut of twee bezig, denk ik. Ja. Als je het snel monteert zelfs.
2: En ben je daar even, even stil van. Het was een mirakel dat Ajax... Uh,
0: maar ook die wedstrijd in Amsterdam ook, hè? Ja, bedoel, ook al. Dat, ja, ja, zeker. Het is echt ongelooflijk. Ja. Het is echt ongelooflijk.
2: Ja. En dan zie je toch dat dat wel hoofdzakelijk ook gewoon... een tactisch plan en een trainer is. Ja. Uh, een ploeg die staat versus een ploeg die niet staat.
0: En Dat is een beetje uh, mijn bezwaar tegen Van het Schip... Uh, en het wijzen naar de selectie... en het gebrek aan kwaliteit in de ja. selectie... Ook met zo'n selectie, maar uh, met, met een, een goed plan. Uh, waarschijnlijk een plan dat niet echt past in de filosofie van Ajax, want je, je, je gaat het meer dicht timmeren. Maar ook met, met, een, uh, uh, met een verdedigende plan zou je er toch iets meer uit moeten kunnen halen dan dit. Maar het is Stijn niet gelukt, het is uh, van een schip ook niet gelukt. Maar, uh, misschien, Ik denk dat er wel trainers zijn die er iets meer uit hadden kunnen halen. Dat en, denk ik ook. Ja. Daar, je gaat daar niet mee om de kampioenschap spelen, denk ik. Maar... Ja, euh, beter dan dit zou het toch wel moeten kunnen, denk ik.
2: Ja, er had iets meer samenhang in mogen zitten. Ja. Ergens in de afgelopen maanden, zo'n beetje rond die thuiswedstrijd tegen AEK, wat een aardige overwinning was. Uh, toen leek er iets een beetje groeiende te zijn. Uh, na de winterstop is al heel snel toch het, het, uh, de vaststelling teruggekomen dat Ajax heel veel geluk heb, moet hebben om te winnen. Ja. En de laatste weken zit er compleet te klat in. Ja. Uh, en zitten we misschien wel qua voetbal op een soort dieptepunt... tegen NEC en de, en de wedstrijden.
0: Ja, idealiter had je in de winterstop gezegd... oké, okay, wat we gedaan hebben dat uh, is tegen kleinere tegenstanders... is dat uh, met, met best wel veel geluk goed uitgepakt. Ja. Uh, maar we, we, we zien dat de tegenstand zwaarder wordt. We gaan ons aanpassen. We gaan, het, we gaan het anders neerzetten.
2: Bademba, was er eigenlijk iemand, een veldspeler van Ajax... die het goed deed, wat jou betreft? Ja, Lastig.
1: Uh, Hato hij moet had een, Hato had een aantal goede ingrepen. Uh, ja. die vond ik, hij had ook een aantal mindere momenten. En hij zit sowieso denk ik een beetje in een, in een vormdipje. Maar ja, mag je het nemen. Die jongen is 17. Die jongen, volgens mij was vooraf het plan van Ajax om hem 30 wedstrijden dit seizoen te laten spelen. Hij is dit seizoen de Ajax ziet met de meeste minuten van iedereen. Het droeg tegen het einde omdat uh, Berghuis, Henderson en Bergwijn alle drie niet speelden... Doeg hij ook weer de aanvoerdersband. Dus ja, kan het die jongen kan je het niet kwalijk nemen. Hij
2: groeide erin. Hij vocht zich erin. Ja.
1: In de tweede helft was hij belangrijk. Absoluut. Uh, en ook die, die afgekeurde 2-1. Nou, dat, dat is een soort halve ingreep. Maar het is echt een uiterste krachtsinspanning. Daarmee haalt hij wel het tempo uit die aanval. Waarmee hij voorkomt dat die buitenspeler of dat die spits... Uh, in één keer door kan op Ramaai. Berghuis is natuurlijk belangrijk met de goal en... Ja, ik vond hem niet goed spelen, maar daaraan zag je nog wel dat dat uh, gewoon een van de betere voetballers van het elftal is. Die had zijn momenten dat het leek uh, alsof er iets van dreiging vanaf kwam. Maar dan ja, was er geen geheel, zeg maar, geen team om hem te ondersteunen om daar verder iets mee te doen. Ja, en Brobby heeft zich uh, iets meer dan 40 minuten lang suf gewerkt en... En geprobeerd te doen wat hij moest doen. Maar ja, er zat ook niet meer in dan die assist op Berghuis. Ja, ja. de
2: aanvallers van Ajax kwamen in het stuk niet voor. Kregen nauwelijks de bal. Ajax kwam daar domweg niet. Uh, bereikte de, de voorwaartsen niet. Behalve die ene keer. En dan zien we Bobby een assist geven. En Berghuis die bal fenomenaal goed binnenschieten. Berghuis. Uh, Berghuis, sorry. Uh, um, eigenlijk bijna de kruising... Uh, een schitterend doelpunt. Wat totaal, maar dan ook totaal uit het niets kwam. En volslagen tegen elke verhouding in was. Uh, en dan staat Ajax ineens op 0-1. Kort, daarna valt Bobby uit. Job, ja. weten we iets over Bobby en hoe het met hem is?
0: Maar nee, uh, er wordt vanmidd vanmiddag training om drie uur. En uh, uh, dan gaan ze kijken hoe het dan met hem gaat. Maar dat is vrijdag vandaag. Ja, uh, uh, vrijdag. Zit hier op vrijdag, ja. Uh, volgens mij had hij knieknachten. Uh, en hij kreeg uh, wat meer. En dat heeft hij eerder gehad. Um, we hebben het in deze podcast ook, 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 ook wel eens gehad over zijn um, uh, gebrek aan belastbaarheid. De laatste weken speelde hij 90 minuten. Ik dacht, dat ja. nou, gaat, gaat de goede kant op. Ja. Uh, maar nu had hij weer iets last van zijn, uh, van zijn knie. Ja. Dus ik weet, ik weet niet of hij tegen AZ kan meedoen.
2: Hij, uh, hij liep zelf uh,
1: uh, het veld uit en uh, leek dat tamelijk vief te doen. Ja, maar...
0: uh, misschien ook een beetje uit voorzorg.
1: Ja, ja. ja hij het was hetzelfde met Henderson natuurlijk. Uh, dat is ook een beetje speculeren, maar die deed woensdagavond deed hij wel de volledige training mee. Zat donderdagavond toch niet bij de wedstrijdselectie. Uh, ik kan me voorstellen, kunstgas is al geen ideaal speelveld... en dan met deze temperaturen al helemaal. Uh, en ja, feitelijk, eh, zo'n conference league is, is, is goed voor het moraal. Ja. Maar de meeste winst valt toch nog altijd in de eredivisie te behalen. Dus ik kan me wel voorstellen dat er met het oog op... zo'n belangrijke confrontatie met AZ... Een
2: beetje sparen ook. Ja, ja. ...dat Henderson uh, niet meedeed. We zien uh, een, een, een cruciaal moment in die wedstrijd. Uh, jo Josep Suttalo krijgt rood. Ja. Uh, pakt zijn uh, min of meer doorgebroken tegenstander vast. De scheidsrechter moet nog even op het scherm kijken... ...maar geeft dan de rode kaart. Het voelde je aankomen. Het kon eigenlijk niet anders aflopen dan dat. Uh, en um, dan komt Ajax met 10 tegen 11 te staan...
0: Ja, en toen, uh, toen dacht ik, nou nou bode gaat er nou. Uh, het is drop en erover nou. ja Maar dat viel Reuze mee.
2: In plaats daarvan kwam Ajax eigenlijk in zijn ja. enige min of meer oké fase. Ja. Nou ja,
1: direct daarna nog niet. Direct nee. daarna was dat het echt iets later. Ja. 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 Want je kreeg nou, binnen drie minuten na die rode kaart voor, voor Sutelo had Sosa er ook zomaar afgekund. Ja. Maar Tel, die, vertel nou, even. Uh, Boede kreeg een, een corner uh, die ze snel namen. Van daaruit werd. Uh, dat was vlak voor trouwens, vlak na moet ik zeggen, zoals zij heel goed een bal van de lijn haalde. Ja. Toen wel gewoon met de voet. Uh, een half een minuut later uh, haalt hij weer een bal van de lijn, maar komt hij vrij duidelijk op zijn rechterarm. Vol op zijn rechterarm, ook geen sprake van een schouder of wat dan ook. En de scheidsrechter wordt naar het scherm toegeroepen. En, ja, iedereen zit eigenlijk te wachten op een penalty en waarschijnlijk ook een tweede rode kaart. Maar de scheidsrechter gaat daarna nog beelden kijken van de situatie met Ramai En concludeert blijkbaar toch dat er een overtreding op Ramai gemaakt is. Nou, ik denk dat... Pal voor dat die bal tegen de arm Precies. van Sosa
2: kwam. Een, het hinderen van Ramai eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat zowel Sosa als Ramai uh, daar erg goed wegkomen. Want hoe goed Ramai gisteren ook was. Uh, bij uitstek de man of the match. En, en absoluut een enorm goede vondst van dat Vond ik hem gisteren toch een paar keer kwetsbaar bij hoge ballen. En dat had... Ook zomaar een tegendoelpunt op kunnen leveren daarbij, dat penalty-moment. Ja,
2: en dat Ajax op die manier gered zou worden door het scherm, uh, dat zag ook eigenlijk niemand aankomen. Dat uh, was een, uh, een soort van, uh, nou ja, klein geschenkje uit de hemel, uh, zeg maar. Daar uh, had Ajax wel meer van gisteravond. Ja, mm -hmm. ja,
0: was, um, uh, ze, mo ze mochten uh, de hemel heel dankbaar zijn gisteren.
2: Het is, het is uh, ja, eigenlijk niet te Het is ook bijna niet te geen beginnen aan om al die kansen op te noemen die Boede uh, uh, had. Uh, vaak Ramai op de goede plek, die daar een aantal uh, wereldreddingen had. Maar inderdaad, vlak voor het rode kaartmoment had je dat balletje van die, van die Greunbeck, de enige Deen tussen tien nooren, uh, die achter het standbeen langs, van heel dichtbij, eigenlijk leek te scoren. Uh, toen kon Ramai er ook niks meer aan doen en was daar Sosa op de lijn. Uh, dus dat was uh, uh, ja, een van die vele
1: miraculeuze momenten. Wat ik wel opvallend vond om, om ook het stukje van Van Schipje nog een beetje aan te koppelen is de wissel die Van het Schip daarna doorvoerde. Vertel even. Ja. Nou, hij haalde Forbes eruit en bracht Guy erbij. Dat laatste is hartstikke logisch... want dan gaat Rens terug naar het centrum... en heb je een rechtsback daar spelen. Dus dan sta je verdedigend, sta je weer compleet. Alleen ik vond het zo opvallend dat hij Forbes wisselde... in plaats van Linson. Ja. Want ik vraag me af... in hoeveel je aan een, een speler... die toch moet hebben van loopacties in de ruimte... hoeveel je aan een speler als Linson hebt... die verder niet bijzonder snel is... Goed aan de bal, maar niet super balvaardig. Ten opzichte van, als je dan eh, bij wijze van spreken een soort uh, 4-3-2 gaat spelen. Met Forbes en Ekpom voorop. Toch twee jongens met snelheid. Een berghuis als een soort nummer 10. Daarachter die een steekpaas in huis heeft. Die die jongens eventueel kan lanceren als het nodig is. Van de Bomen Idem. Dat had mij logischer geleken dan wat hij nu deed. Lien zonder afhalen en... Uh, ja, eigenlijk een soort uh, 4-4-1 ja. gaan spelen. Of... Dit
2: wilde ik inderdaad aan jullie voorleggen. Uh, die, die wissel dat Ekpom erin kwam voor Bobby was natuurlijk al vroeg, voor de rust. Dat was ook nog voor de rode kaart van, van Soetalo. Uh, maar eigenlijk vooral nadat Soetalo dus wegviel, bleek dat buitengewoon ongelukkig uit te pakken. Hè? Dat daar voorop alleen Ekpom liep nog. Ajax had alleen Ekpom nog voorin lopen. Die liep in zijn eentje op de verder totaal verlaten helft van uh, Lind. En dan is Ekpom natuurlijk niet iemand die je daar wil hebben. Dan had je meer
0: aan een, een Forbes gehad. Ah, dat was logisch geweest. En dan, uh, uh, dus ik, die had je misschien beter kunnen laten staan. ja. En um, uh, nu bleef uh, Linson bleef staan. Uh, volgens mij viel hij ook nog geblesseerd uit op een gegeven moment. Ja. Ja, dus, ja. Uh, en Linson is ook wel een beetje een speler net zoals Hato. Uh, op wie... Roofbouw gepleegd wordt, een beetje. Het zijn jonge jongens. Eh. Ja. Misschien was het in die zin ook logisch geweest om uh, uh, Forbes te laten staan.
2: En Ekbom wil je gewoon niet al in de middencirkel aan de bal hebben. Die moet gewoon, dat moet het eindstation zijn. Ja. Uh, dat is niet een speler waar je iets aan hebt als hij ja, het alternatief
0: was. Rijkoff geweest dan. Ja, maar.
2: kwam pas helemaal aan het einde. Die kwam
0: pas aan het einde en dan. Um, ja, als je Rijkhoff erin gaat zetten, dan, uh, dan toren je ook tamelijk aan de hiërarchie. Want dan wordt uh, Rijkhoff ineens je tweede spits. Ja. Uh, maar ik snap, ik snap Ekbom wel. Maar het was uh, in het geheel uh, uh, niet van immens belang om, hè, om, omdat Ajax toch de onderliggende partij was.
1: Ja, het... Ik moet wel zeggen, Ekpo had een vrij ondankbare taak, uh, maar ik vond hem die taak wel zo goed als mogelijk zo'n beetje invullen, behalve ja. die gemiste kans. Ja. kreeg voor nog een... vlak voordat het 1-2 werd, uh, had hij een dikke kans alleen op de keeper. Die had hij wel ja, mogen maken. dat klopt, ja. Nou. Maar ja. verder, ik vond hem als aanspeelpunt en ook in zijn aannames en dergelijke, vond ik hem opvallend vaak echt de bal vasthouden en toch proberen om er iets van te maken. Hij deed
2: wat hij kon, ja. laten we het zo zeggen
0: ja, ja die, uh, Dat was wel een goede... houk uh, heet die volgens mij, die keeper van uh, Glimt. Ja. Dat was wel een goede redding. Maar dat, maar dat is een hele zwakke keeper, is dat. Mm -hmm. uh, en dat was jammer dat Ajax zo verdedigend speelde. Want ik denk uh, dat die keeper nog wel wat fouten gemaakt had... als je uh, hem meer onder druk had gezet. Die goal van uh, Berghuis in die thuiswedstrijd uit die corner... dat komt ook omdat de keeper die bal volledig verkeerd ja. wegbokst. Die kort die boksen voor de voeten. En dat, dat schot uh, waarmee uh, Taylor, uh, of die voorzet, uh, de 2-1 maakt. Ja, dat is natuurlijk ook een keepersfout. De, 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 daar komt hij half ja. aan nog. Dat was, een, dat was een zeer matige keeper was dat. Ja. Um, en heeft Ajax uh, ja, goed, niet, niet goed genoeg van kunnen profiteren. Ja, Jettel ten... Hauk. Ja. Uh,
1: dat was sowieso wel opvallend. Want je zag die keeper ook een paar keer een beetje lopen op het moment dat Ajax dan wel... Er waren een handvol momenten over de hele wedstrijd genomen. Dat Ajax een beetje druk vooruit zette. En je zag de keeper toch een paar keer klungelen. Je zag dat, dat Boede daar toch ook niet helemaal op berekend was. Uh, en dan is, zoals het nu gelopen is, misschien wel zo'n beetje de enige manier waarop het had kunnen lopen voor Ajax. Maar toch terugkomend op het punt dat een betere trainer hier meer van gemaakt had, zie je wel dat ondanks dat, dat Boede een hele goede trainer heeft en een heel duidelijk tactisch plan had... Het, zijn ook echt geen, uh, het is echt geen wonderploeg. Nee, 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 Het is echt geen hele goede ploeg die, die heel stabiel is in balbezit. Dus als je daar goed druk op had gekregen, nou, dan had je denk ik best kapot kunnen spelen.
2: Ja, ja dit, dit was echt een soort bijna periode kampioenschap gevecht in de, in de keukenkampioenen.
0: <laughs> het is wel grappig geval. dat je het zegt. Want ik, 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 uh, Onwaarschijnlijk. Ja, de, die hele entourage van die wedstrijd die was ook uh, in een KKD. Uh, ja, dus MVC uit. Ja, ja, zoiets ja. Ja, ja. ja. Ja, en die heeft in En uh, ik ben wel eens eerder meegeweest met Ajax naar. IK start. Ja, was ik ook. Ja, ja. dat was... Uh, uh, in Lillestrøn. Dat, uh, ja. ja. Um, ik weet niet meer waar het was. Was het ja, het was in Lillestrøn. Ja.
2: Het was vlakbij Oslo. Want het, het stadion ja. van Christian Sand, waar ze eigenlijk spelen, dat, dat was helemaal niet uh, geschikt voor Europees voetbal.
0: Ja, maar daar dat, zit ook altijd zo'n kantoormuur achter die ja. stadions daar. Ja. Dat was uh, uh, nu ook het geval. Ja, dat er een soort... Ja, ineens houden de tribune op en, en beginnen het kantoor.
2: Ja, bij, bij IK Start waren dat gewoon uh, particulier appartementen en vanuit het uitvak kon je ook op die balkonnetjes stappen. Ajaxide <laughs> deden dat ook en die mensen vonden het nog leuk ook. Er zaten gewoon Ajaxide op die balkonnetjes. Ah, dat was in de zomer volgens mij, hè? <laughs> ja, ja, dat, uh, ja uh, dat was weer een andere tijd, 2005, 2006. Henk de Henk was trainer toen. Ja, en we hadden nog toen hebben we doelpunten gezien van uh, Roger, Ro de oh, ja. Spanjaard Roger, weet je. De laatste die nummer 14 droeg bij Ajax. Ja, precies, precies. Die pub -quiz momenten vliegen je om de oren hier bij Brani. Ja. Wie, uh, het wordt, het wordt, oh. We moeten even terug naar deze wedstrijd, want we hebben het over Burde Glimt, jongens. Uh, uh, het wordt tien tegen tien. Want ook uh, Burde Glimt ver, verliest iemand, Greunbeck, die, die Deen, opvallende speler. In Amsterdam was hij eigenlijk de beste van hun. En hier misschien wel weer eigenlijk. Gewoon een, uh, een, een uh, gevaarlijke speler krijgt zijn tweede gele kaart. Uh, dan wordt het tien tegen tien. denk je, ha, gunstig. Maar eigenlijk kwam Ajax toen alleen maar meer onder de plak te zitten weer. Uh, en werd het... Uh, dat beëindigde eigenlijk de enige fase waarin Ajax er enigszins goed uitzag.
1: Vond je? Ik vond eigenlijk het eerste kwartier, zeg maar, dat het 10 tegen 10 was, vond ik het wel van een drie naar een vier en een half schieten, als we optimistisch zijn. Laten we dat zeggen, ja. Toen kreeg je ook nog dat moment dat Guy die bal vlak voor lang schoot, dat Ajax er toch wel een beetje weer uitkwam. En toen zo rond de 80ste minuut begon Boede toch wel weer aan een slotoffensief te bouwen, waar dan uiteindelijk ook die 1, -1 eenheid uitvalt. Ja, ja, in de
2: 83ste minuut. Ja. Uh, een schot uh, met een gemene stuit via de binnenkant van de paal. Daar kon Ramai uh, echt eventjes helemaal niks aan doen. Uh, en uh, dan denk je, uh, gaat het nu overeind blijven? Uh, bijna niet. <laughs>
1: uh, en wat gebeurt er daarna? Job, Bademba. Ja, eigenlijk kreeg Boede helemaal niet zo super veel kansen daarna. Tot de 94 minuten, vlak daarna overigens, of vlak daarvoor moet ik zeggen, kreeg Ajax nog een dot van een kans uit de corner. Hato die de bal uh, doorkomt richting tweede paal. Ja. En Rens die hem daar volledig verkeerd raakt. Dat moet eigenlijk gewoon 1-2 zijn daar. Um, ja, zo makkelijk was die ook weer niet, toch? Die de nou ja, bal vloog daar voor hem langs eigenlijk. Het, de, de Rens is een verdediger, dus ja. in die zin het, het zijn vergeven. Uh, ja. Maar van een aanvaller verwacht je toch dat hij de bal daar zo dicht bij het doelpunt. Moet je, er eigenlijk, moet je hem eigenlijk alleen nog maar goed raken ja. uh, en dan is het een doelpunt. Ja. Ja. Maar goed, uh, okay. ja. vlak daarna krijgt krijg Boede nog een enorme kans uit de uitbraak. Scoren ze ook, maar... Is het echt, nou, nipt buitenspel. Want dat werd ook nog bijna opgegeven door Rens. Maar het was denk ik een voetje. Dat buitenspel stond uiteindelijk. Uh, en dan is het verlengen. Uh, en nou, ik denk dat Boede uiteindelijk... Drie, vier keer de lat geraakt heeft ook.
2: Dus, ja. ja, drie keer. En, en wat je trouwens nog vergeet ook... Is, Boede wisselt vlak voor tijd drie keer. Een driedubbele wissel hadden ze ineens klaarstaan. En een van die drie gasten... Die krijgt nog een gigantische dot van een kopkans. Ja, voor tijd.
0: Die die heet uh, die, die vo volgens mij. Nee, 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 nee was, die, die was uh, later. Dat was later. Het,
2: zijn naam eindigt op een O. Ik ben zijn naam kwijt. Ja. Maar uh, iets van Makaspo of zoiets. Ja, 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 zoiets. De, uh, die, die echt echt een, een kopbal compleet vrij van twee meter. Ja, dat, dat klopt. Ongelooflijke kans
1: ook nog. Uh, dus uh, uh, ja. Nou, over Dotter van kans gesproken, die zoegelje die jij noemt, die kreeg, uh, begin van de verlenging, kreeg die een enorme kans. Ja. Toen die Ramay uh, voorbij ging, open doel, omdat hij die bal volledig verkeerd raakte. Ja, ja. ja wat ik zeg, je had het over een klein geschenk uit de hemel, maar Ajax heeft echt een stuk of tien kleine geschenken uit de hemel gehad. Dit was het wonder van Boede. Hij,
0: was... hij was volgens mij ook nog links, die Zougelje, want hij schoot die bal met links en die raakte die uh, echt totaal verkeerd. Maar de, al die acties daarna deed hij ook met zijn linkerbeen, dus het...
1: Ja, het was, nou, het de was een De uh, ook... commentator liep op een gegeven moment ook te roepen op Veronica van geef die zoek wel je maar de bal. Maar ik had zoiets van ja, doe maar niet, want je zal zien dat hij hem toch binnen schiet uiteindelijk. Ja.
2: Ja. In plaats
1: daarvan valt hij aan de andere kant. Grote kans
2: voor Ekpom die hij mist. En dan krijg je dat bizarre moment van Kenneth Taylor. Een doorgeschoten corner uh, die hij oppikt. Uh, en uh, ja, het is een voorzet. Hij geeft het zelf ook toe. Van het schip heeft hem geloof ik nog geadviseerd... om te zeggen dat het een bewustie was. Maar hij was zo groot om dat niet te doen. Het was een mislukte voorzet. Uh,
1: Vliegt erin. En dan ineens... Uh, nou ja. <laughs> de wilde. De wilde van boede. Ja. Ja, ja. Ik moet zelf ook bekennen. Ik heb de wedstrijd in mijn eentje thuis gekeken. Maar ik ging helemaal los. Uh, dat was niet los zoals je... Uh, vijf jaar geleden tegen Real Madrid losging. Maar meer gewoon... Ja, bizarre opluchting, toch wel. Um... Ja, en lachen. Ik moest ook gewoon lachen.
0: Maar er is, je, je krijgt volgens mij een soort tweedeling in, in, uh, in fans. Mensen die, die naar Ajax kijken zeggen, ja, als je zo wint, uh, ja, dat, dan hoeft het eigenlijk niet. daar kun je beter verliezen. Uh, hoe sta jij daarin, Menno?
2: Nou, vind ik, de, dat, dat begrijp ik echt niks van. Uh, ik, weet, ik, ik denk ook, als je zelf gevoetbald hebt... Op, op, jij hebt ook gevoetbald, ja. toch? Was het bij WV? WV,
0: -Hardew, WV
2: -Hardew, ja. WV prachtige club. Uh, dan weet je ook hoe lekker het is als je een wedstrijd compleet onder druk staat. Je komt er niet uit. Het is, het is pompen en uh, pompen of verzuipen. Alle hens aan dek, vrouwen en kinderen eerst. Alle clichés mogen van stal. Het is een wonder dat je nog overeind bent en in de slotfase win je hem ook nog. Dat is het lekkerste wat er is. Dat is, gewoon, uh, dat is echt, echt prachtig om mee te maken. Uh, en dan denk ik, nou ja, gewoon als je dan toch met een, met een flut-elftal op dit niveau actief bent... dan kan je er maar net zo goed van genieten ook. Ja. Uh, dit, ik denk ook, serieus, dat dit voor het elftal heel belangrijk is. Om uh, eens een keertje dat, dat, zo'n euforiemomentje te beleven. Dat het kwartje de goede kant opvalt in plaats van de verkeerde. Ja. Wat natuurlijk bij Ajax vrij vaak gebeurd is ook dit seizoen... Uh, bij, bij Olympiek Marseille uit. Bij FC Utrecht uit. Al die wedstrijden die in de laatste minuut 2-2 nog werden. Tegen Almere, tegen Peck, tegen NEC. De, de hele rattenplan. Het is zo vaak... Laat verkeerd gegaan. Ook vaak genoeg geluk, hoor. Dat Ajax goed wegkwam met een uh, hele kleine overwinning. Maar zo'n euforiemomentje in een Europese uitwedstrijd... en dat het dan even jouw kant opvalt... Dat ja, is lekker. Ik denk dat het voor die ploeg <laughs> echt belangrijk is. Ja. Ook om in de Conference League te blijven... zodat het vlammetje van dit seizoen een beetje blijft branden. Er blijft weer iets uh, om naartoe te leven... om naartoe te gaan een volgende ronde. Ik denk dat het elftal dat heel hard nodig heeft. Mm. Dus in die zin is het, ondanks het bescheiden niveau en het extreem beroerde voetbal... wel een belangrijk moment, denk ik. Dat gezegd hebbend, je kan zondag bij AZ ook gewoon met 4-0 verliezen. Want uh, voetballen biedt dit geen enkele houvast.
0: Nee, dat nee, met je eens. Maar jij, jij, jij hebt zelf als, uh, als fan van Ajax uh, ja. uh, ook niet uh, de gedachte van... ja, dit is Ajax niet, uh, zo wil ik niet winnen.
2: Nee, dat heb ik niet, want dat weten we inmiddels wel. Wel. Je hoort veel Ajax-zieden roepen, ook in mijn vriendenkring... dit is het slechtste Ajax ooit, in elk geval uit ons leven. Ja. Nou, er zijn wat historische concurrenten voor, nee. 2000, 2015. Maar het, het zou best te zwaar kunnen zijn. Het is een van de slechtste Ajax-elftallen ooit. Maar dat hebben we vaak genoeg vastgesteld. Ja. Dus dan, we moeten dit toch even door. En dan kan het maar net zo goed met een paar leuke momenten zijn. Ja. Zo, zo praktisch zie ik dat als Ajax-zied, ja. zeg maar.
0: En ja. dan maar jij...
1: Ja, ik, ik ben als het op Ajax aankomt uh, over het algemeen heel emotioneel. In het moment zelf moet je me ook niet te veel rationele vragen erover stellen, want dan ben ik niet goed in staat om daar antwoord op te geven. Uh, bij mij is het, dat was het vorige week ook, na de 2-2 uh, van Berghuis in de Arena losgaan, juichen, uh, euforie niet, maar opluchting wel. En dan achteraf een beetje de bezinning. Waar heb ik in godsnaam naar staan kijken? Nou, dat was het gisteren eigenlijk ook weer. Ja. Gisteren was het dat tijdens de wedstrijd wel meer. In het stadion ben ik zelf in ieder geval... Laat ik me meer meeslepen. En als je in je eentje achter de tv zit... Dan kijk je toch met een kritischere blik. Uh, dus gisteren heb ik me nou, uh, 2,5 uur lang... zeg maar Inclusief uh, pauzes en rust en dergelijke... Kapot lopen ergeren. Maar je bent uiteindelijk wel... Ja, zo blij als een kind in het moment zelf dat die bal erin ploft.
2: Ik vind ook eigenlijk dat soms zijn supporters in feite rationeler dan de analisten aan tafel bij die voetbalprogramma's. Want als je dan toch vaststelt, dit Ajax is heel slecht en kan niks. Dan moet je ze ook begeleiden als een elftal dat niks kan. Mm. En met zoiets als gisteravond gewoon blij zijn. Mm. Je kunt niet, het heeft ook weinig zin om er elke keer weer van te verwachten dat het wel Ajax voetbal is. Want dat is het nu helemaal niet. Dus je moet eventjes mee in uh, waar het op dit moment zich gewoon uh, bevindt.
0: Ja, en daar, dat betekent dat je ook meegaat in, uh, in de vreugde van het moment van, van zijn overwinning. Vreugde momentjes ja. op het
2: uh, niveau waar het zich voordoet. Ja, ja. ja, ja. ja. en dat, 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 uh, ik ben blij dat ik vind het een sympathieke trek van supporters dat ze daartoe in staat zijn. Ja. En dat probeer ik ook uh, zelf. Uh, uh, vast te houden. Even naar de loting. Die is vandaag. We zijn daar te vroeg voor, want we zitten hier op vrijdagochtend. Om één uur op deze vrijdag is de loting voor de volgende ronde van de Conference League. Dat betreft dan de 1 8 e finale. En Ajax kan loten tegen. Hier komen ze. Aston Villa, Club Brugge, het Venerbadje van Dusan Tadic, Fiorentina, uh, Lille, Maccabi Haifa, Paok Saloniki en Victoria Pilsen. En in dat rijtje, zoals ik het hier opnoem, zitten de, denk ik, de meest wenselijke en meest haalbare kandidaten een beetje aan het einde.
0: Ja, ik wou net zeggen, het begin is het uh, moeilijkste. Aston Villa stond heel hoog daar hè, op jouw lijst. Wat
1: zou je willen, Bademba? Ah, ik kijk puur uit eigen belang. Uh, ik moet nog een Europees tripje maken dit seizoen uh, en een, een scanpuntje halen. Om je scanpunten te behouden. Dus doe mij dus... maar gewoon een groot uitvak. Dus dan, ja, Aston Villa is, denk ik, qua combinatie van trip en, en beschikbaarheid het ideale. Ik denk dat het ook de zwaarst mogelijke tegenstander is. Maar ja, uh, ik heb verkeer niet onder de illusie dat we deze beker gaan winnen. Ja. Dus dan is zo'n achtste finale tegen Aston Villa toch mooi om mee te pakken als supporter.
2: Nee, voor de illusie dat deze beker te winnen valt, was het gisteravond niet zo'n heel goede avond. Uh, ondanks alle uh, feestvreugde. Job, wat lijkt jou voor Ajax in dit stadium het meest wenselijk om tegen te komen?
0: Ja, zo slecht mogelijke tegenstander. En, uh, ik ken ze niet allemaal goed, maar uh, Pa ook. Uh, en wat is die andere? Victoria Pilsen zei je, hè? Ja. Die lijken me uh, kwalitatief het minst. Dus dat zou voor Ajax het beste zijn.
2: Victoria Pilsen. Victoria dat heb ik ook het liefst. Ja. En het, wat ik het minst minst graag zou willen, is Doe Santari iets tegenkomen. Daar heb ik echt helemaal geen zin Waarom? in. Waarom niet? Nou, omdat, omdat Ajax dat niet gaat redden waarschijnlijk. En dan krijg je, weet je wel, misschien moet hij dan wel een penalty nemen en dan
1: gaat hij uit respect niet juichen. En dat, bluh, bluh. Wat echt. ik dan wel mooi zou vinden, is als hij, want hij gaat dat sowieso doen, zijn vaste warming op het en als Ajax dan gewoon freak from desire door de arena speakers laat Ja, komen.
2: maar doe toch maar niet. <laughs> ik,
1: nee, dat, dat kan ik nog niet helemaal... Uh,
2: niet helemaal een plek geven, geloof ik, op voorhand. Dat
0: wordt het pijnlijk, ja. omdat de, de, de herinneringen aan de mooie tijden te, te, te dichtbij komen. Ja, een
2: beetje wel, toch? Ja. Het ja. is de, gewoon laat dit maar zich even afspelen zonder dat er al te veel oude bekenden. We hebben Lasse Schöne gehad nu afgelopen zondag. Oh, ja. Het is wel even best zo. Ja. Dus Victoria Pilsen, wat mij betreft. Ja. Uh, dat gaan we zien wat eruit komt. Zondag, belangrijk, AZ uit. Als Ajax uh, de derde plaats, is die eigenlijk nog een beetje in zicht of is die eigenlijk al een beetje weg? In ieder geval ziet dat er niet goed uit. De derde plaats om fc Twente nog in te halen. Vierde plaats zou wel kunnen, maar dan moet je
1: niet verliezen. Uh... Nou ja, kijk, ik denk dat um, het zijn een beetje de, de, de weken, de wedstrijden van de waarheid. Je komt deze nu, vraag niet hoe, maar je komt deze uiteindelijk goed door. Je bent door naar de volgende ronde. Nou, ik hoop dat wat jij zegt waar is, dat dat in die zin moreel gezien een beetje een boost geeft aan dit team. En ja, als je van AZ wint, en AZ is natuurlijk uh, de afgelopen nou, maanden eigenlijk ook verre van goed. Die wonnen afgelopen weekend voor het eerst in ja. zes of zeven wedstrijden. Herpakken weer.
2: zich wel een beetje weer hoor, de laatste weken.
1: Nou, als je, als je van AZ wint, grote als, maar als je van AZ wint, dan kan dat ook zomaar weer voor een boost zorgen. Want je hebt het over de derde plaats. De achterstand op Twente is op dit moment acht punten. Zij gaan nog naar PSV. Zij komen nog naar Ajax. Um, dus in dat opzicht eh, ga er vanuit dat ze bij PSV sowieso verliezen. Nou, als Ajax dan ook wint, dan zou je dat gat theoretisch gezien kunnen verkleinen tot twee punten. Ja, een, een gat van twee punten tot aan de laatste speelronde is altijd spannend. Dus wat dat betreft, ja, je moet er gewoon voor gaan. Je moet erin blijven geloven. Dit Ajax heeft denk ik brood nodig, Champions League geld nodig. Dus... Zolang de kans er theoretisch in zit, uh, moet je alles op alles zetten en moet je dat denk ik ook gewoon in zicht houden als ploeg. Ja. Hoe schat jij dat in, Job? AZ-Ajax?
0: Ik uh, baseer me ook een beetje op die wedstrijd in de arena uh, eerder dit seizoen. Dus ik geef AZ de beste kansen. Ja. En dat is weliswaar ook een ander AZ met een andere trainer. Ehm um...
2: Die, die 1, 2, dat was 1-2 ja. toen in de Arena. Dat voelde als een volstrekt onvermijdelijke, en ja. bijna uh, normale gang van zaken. werd ook tegen die tijd aardig schouderophalend op gereageerd door het, uh, het Arena-publiek.
0: Ja, Klaas hier nog zei uh, dat er zeeën van ruimte lagen uh, op het middenveld. Dat ja. het tegen, tegen geen enkele andere tegenstander nou, die, die liggen er nog steeds. Ja.
2: Hè? Hè? Dat, uh, ja, de, wat dat betreft uh, wordt het zwaar,
0: tegen, en tegen het, 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 het gaat natuurlijk vooral een beetje om de derde plek, uh, waarmee je nog voorronde de Champions League uh, bereikt. Ja. Dat lijkt me een zware dobber, want daar doet AZ ook nog wel mee en Twente. Uh, en ik schaal Twente hoger in dan AZ. Ja. Um, en, en AZ iets hoger dan Ajax, dus dat lijkt me een moeilijk verhaal worden.
2: Ja, ik zie ook een, een, een rechtstreeks onderling duel tussen Ajax en Twente. Ik verwacht er bijzonder weinig van.
0: Ja, misschien uh, komt er een, uh, een, een beetje een positieve flow, hè? mentale opkikker uh, in, in Noorwegen en, en dat het daarna wat beter begint te lopen. Maar er zitten structureel zoveel uh, uh, slechte dingen in Ajax, ja. Ja, dat, dat ik er een beetje een hard hoofd in heb.
2: Dat is toch de, 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 ja, zeg maar de pessimistische conclusie die te trekken valt na gisteravond. Het begint nog steeds geen samenhang te vertonen. Nee. Het, het, dat, dat komt maar niet. Nee. Er, er ontstaat niks in die zin. Nee. Alles is een beetje ad hoc. Er zijn toevalligheden mogelijk, maar het blijven wel toevalligheden. Ja. En uh, dat, uh, ja, het, het, het krijgt geen substantie. Nee. En dat geloof nee, 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 ook klopt. niet meer gaat gebeuren uh, dit, uh, dit seizoen. We gaan afronden, jongens. Uh, uh, want uh, uh, we moeten zo meteen naar die loting gaan kijken. Maandag gaan we het daarover hebben in Brani. Dan gaan we het over AZ Ajax hebben. En natuurlijk ook over die Conference League Loting. Toch leuk dat dat avontuur voor Ajax uh, nog even uh, verlengd wordt. Ik dank jullie voor het komen naar de Johan Kruifzaal op deze vrijdagochtend. Dankjewel Job van Kempen. Leuk dat je er was. Dankjewel Bademba Barry. In het bijzonder danken wij natuurlijk Wessel Kroon en zijn moeder Thomas voor hun verslaggeving van, uh, van boven de poolcirkel. Dankjewel Samme Kors voor het maken van de prachtige reportage daarover. Heel erg leuk om te horen. Eh, Samme is verantwoordelijk voor de techniek bij ons ook. Productie Josien en Mijn naam is Menno Pot. Dit was de extra Europese Brani. En daar komen er nog twee van minimaal. Tot maandag bij de volgende aflevering van Brani. Tot dan.